0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und herzlich willkommen zu der neuesten Sendung mit Peter Denk. Hallo lieber Peter. Hallo Matthias, hallo liebe Zuschauer. Schön, dass wir wieder zusammen sind, das Stream-Team <lacht> aus Hessen ursprünglich.
1: Ja, lieber Peter, wie geht's dir? Ja, wieder ganz gut. Ich hatte ja gerade gesagt, ich habe ein bisschen flach gelegen. Nach langer Zeit hatte mich auch mal wieder eine Infektion eingeholt, aber die hatte ich in der Form schon mal auch vor Corona, nicht bevor irgendwelche äh, Leute auf die Idee kommen, ich hätte jetzt hier äh, das berühmte C gehabt. Nein, aber vielleicht war es auch einfach mal notwendig, äh, so im Nachhinein, dass ich mal ein bisschen langsamer tue. Das hat ja alles immer einen größeren Sinn, wenn man auch mal eine Krankheit hat. Ja? Und von daher äh, habe ich das dann zwangsläufig gemacht <lacht> Und das war auch vielleicht gar nicht so schlecht, mal ein bisschen langsamer zu tun. <lacht> Aber jetzt bin ich eigentlich schon wieder ziemlich fit. Super.
0: Und was gibt es Neues
1: in der geistigen und in der irdischen Welt an <lacht> Informationen? Der irdischen Anfang, na ja, es ist ja, wie soll ich sagen, also wir haben eigentlich immer eine Garantie, dass wir nach vier Wochen wieder ganz viel zu besprechen haben, dass das wieder so eine Dreiviertelstunde bis Stunde sicherlich füllen wird weil die Ereignisdichte nimmt nicht ab. Aber es sind natürlich, es sind sehr unschöne Sachen passiert, wie das große Erdbeben natürlich in der Türkei und Syrien, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber es gab ja, wir haben ja darüber gesprochen, so gewisse Vorhersagen, dass wir mit Enthüllungen rechnen dürfen, dass die Leute vielleicht immer mehr an zu zweifeln anfangen und viele Sachen kann man meiner Ansicht nach erkennen, wobei viele Enthüllungen natürlich für die Leute im alternativen Bereich überhaupt nichts Neues sind. Nicht? Wenn wir da mal bei dem großen C-Thema anfangen, da kommen wir jetzt praktisch alle paar Tage, auch selbst in den deutschen Massennedien, Berichte, dass entweder die Tests nichts gebracht haben und die Maßnahmen nichts gebracht haben und die Masken nichts bringen ja, oder jetzt ganz aktuell eine ganz, ganz üble Verschwörungstheorie, die auch so vor zwei Jahren noch benannt wurde, dass ja das böse Virus, wobei da kann man auch noch viel drüber reden, aus einem Labor in Wuhan gekommen wäre und nicht irgendwie auf einem Markt in China äh, da übergetreten ist. Ja, genau dieses wird jetzt auch vom FBI so angenommen. Ja, mir fällt da immer, habe ich auch schon geschrieben, von Louis de Finney, diese Szene da immer ein. Nein, doch. Oh. Ja, für uns natürlich nichts Neues. Die Tatsache jetzt, dass äh, Moderna ja zugegeben hat, dass sie schon im Oktober 2019, also zu einem Zeitpunkt, an dem es das Virus nominell ja noch gar nicht gab, beziehungsweise noch gar nicht bekannt war, äh, schon 100.000 Impfstoffdosen dagegen gemacht hatten. Ja? Sind also schon bei Hellseher bei Moderna beschäftigt. Ja. Dann äh, in Pfizer, diese Pfizer-Papiere, das ist ja, haben wir schon drüber gesprochen, die sind ja schon länger freigegeben, aber das sind unglaublich viele Akten, die ja eigentlich hätten laut Pfizer 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollen, ähm, wo ein Gericht, ein US-Gericht aber gesagt hat, nein, die werden freigegeben und dann hat sich ja ein Konsortium von mehreren tausend Freiwilligen, viele Wissenschaftler und wirklich hochrangige Leute darunter rangesetzt und hat das gesichtet und die ersten Ergebnisse sind jetzt da und im Endeffekt, das ist der absolute Hammer, weil da kommt ganz klar bei raus, dass sie genau wussten, also dass schon nach den ersten Testreihen eine Reihe von Menschen direkt gestorben sind nach der Impfung, dass viele ähm, Föten abgegangen sind, dass äh, sie wussten, dass das eigentlich nicht wirklich hilft, die ganze Geschichte, dass sich dieses Zeug im ganzen Körper verteilt dass die, die ähm, Fruchtbarkeit von Männern massiv runtergesetzt wird, dass gerade bei Jugendlichen die Herzbeutelentzündungen äh, hochgehen, das wusste man sehr früh, hat aber auch auch die CDC, also die entsprechende US-Behörde, hat erst viel, viel später dann eine Warnung rausgegeben. Also es ist völlig offensichtlich, man hätte sofort das abbrechen müssen. Und das kommt jetzt in den USA aber relativ klar raus. Hier in den Massenmedien hörst du natürlich noch gar nichts drüber. Aber auch hier wird das irgendwann kommen, weil es sind halt offizielle Pfizer-Untersuchungen, die natürlich gerade auch in den ersten Monaten, als der offizielle Start der Kampagne lief, sehr genau gemonitort hat, was passiert. Und äh, die wussten alles ganz genau. Ja, das kommt da ganz klar bei raus. Dann gibt es so lustige Sachen wie in Großbritannien jetzt. Das ist ja eigentlich schon fast absurd, weil der damalige Gesundheitsminister hat jetzt einer Dame äh, die ein Buch über die damalige Situation schreiben wollte, einfach sein Handyzugang gegeben. Und damit hatte sie auf ihre, seine gesamten Chats in der Zeit Zugriff und hat die dann aber äh, einer englischen Zeitung zugespielt. Und aus diesen Chatprotokollen von ihm äh, kommt halt ganz klar raus, dass sie damals halt äh, das überhaupt nicht ernst genommen haben, im Gegenteil überlegt haben, welche Variante bringe ich jetzt, um das und das zu erreichen. Also völlig klar, das Ganze war eine komplette Show und eine komplette Farce. Das wird durch diese Sachen klar nachgewiesen. Wirbelt in England momentan einiges hoch. Auch hier hörst du in Deutschland noch gar nichts davon. Aber es ist völlig klar, auch in Deutschland wird das nicht so viel anders gelaufen sein. Ja? Aber das sind die Dinge, die jetzt immer stärker hochkommen. Und ich denke, die auch hier demnächst doch äh, dann so klar vielen Leuten gemacht werden, dass sie irgendwann nicht mehr das verleugnen können. Ja, also einige Politiker fangen ja jetzt auch schon an, ein bisschen zurückzurudern. Nicht? Und dann ist natürlich klar, das Problem der Übersterblichkeit geht natürlich auch immer höher. Da hatten wir dann auch unser Destatis, und das hat die Welt dann gleich aufgegriffen, hat in der Schlagzeile geschrieben, im Januar hätte es eine Übersterblichkeit von 13 Prozent gegeben. In Deutschland? In Deutschland, äh, das wäre die Grippe gewesen. Gut, so weit, so schlecht mit der Grippe natürlich sowieso. Aber äh, spannend ist, wie kommen die auf die 13 Prozent? Weil nämlich die WHO, wenn man die Zahlen sich anschaut, dann sind das eigentlich 43 Prozent Jetzt Na, in, in Deutschland
0: oder weltweit? In Deutschland.
1: Ja. Und da muss man aber nur mal schauen, mit welchem Zeitraum man das vergleicht. Und äh, die Welt bzw. die Status hat den Zeitraum 2019 bis 2022 genommen. Aber seit die Spritzerei losging 2021 ist die Sterblichkeit natürlich massiv nach oben gegangen. Na, die 43 Prozent sind in der Zeit vor der Spritze der Schnitt äh, gegenüber dem Sterblichkeit im Zeitraum vor der Spritze gewesen. So ich, mache ich halt aus 43 Prozent 13 Prozent. Ne, ja,
0: wobei 13 Prozent ja auch immer noch sehr viel wäre. 13
1: Prozent ist immer noch heftig, ne, aber das kann man gerade noch mit einer theoretischen Grippewelle irgendwie erklären ne, oder meint, es erklären zu können. Ne. Aber das sind natürlich genau diese Tricks, die man macht, um die Wahrheit nicht zu verkünden. Allerdings, was man momentan hört, ich habe es jetzt auch gerade gehört, ein Klassenkamerad von mir ist verstorben im Januar äh, nicht unbedingt jetzt an der Spritze, also da gab es andere Gründe auch, die dazu geführt haben dürften, aber man musste vier Wochen warten, bis man endlich die Brauerfeier und Beerdigung machen konnte, weil die Krematorien momentan überlastet sind, die Bestatter überlastet sind. Und daran sieht man halt schon recht deutlich, dass das nicht nur engen Zahlenwert ist, und das kann auch mit den 13 Prozent nicht so passen, <lacht> ja, sondern dass einfach momentan sehr, sehr viele Menschen, immer noch mehr Menschen sterben. Mhm. Ja? Und nicht nur alte. Das ist auch auffällig, dass gerade so in meinem Altersbereich jünger und ein bisschen älter, also Menschen, die normalerweise in der großen Zahl nicht gestorben sind, das fällt schon auf, dass das relativ vielen passiert. Und von daher, das merken auch immer mehr Leute, wenn in ihrem Umfeld der und die, die ja eigentlich damit noch gar nicht, sagen wir mal, wo es noch kein Thema ist, das wird, drückt natürlich auch immer mehr, auch bei den nicht aufgewachten erzeugt das Fragezeichen. Na, plus halt immer klarer die Erkenntnis, dass das alles, was sie ja auch mit erleiden mussten, <lacht> Maßnahmen, ja, äh, eigentlich für die Katz waren. Ja, das, äh, und äh, wenn man die Vorhersagen sich anschaut, äh, das wird weitergehen und wird irgendwann auch wirklich dann dazu führen, dass einige Leute ziemlich wütend werden. Und das sind nicht die Aufgewachten, die wussten das ja schon alles, sondern diejenigen, die kapieren, dass sie in das Licht geführt wurden. Meiner Ansicht nach wird der Durchbruch dann passieren, wenn wirklich klar wird, dass es nicht nur alles sinnlos war, sondern dass es wirklich halt auch schädlich ist. Und das ist, glaube ich, dann der Punkt, wo dann viele wirklich sauer werden. Und dann wird natürlich noch die Frage gestellt, war das Fahrlässigkeit oder Vorsatz? Und es wird immer klarer. Also bei Pfizer ist völlig klar, das war Vorsatz. Ja? weil man hat es gewusst. Man hat es ganz genau gewusst. Dann einfach zu sagen, ich mache aber nichts, dann ist es keine Fahrlässigkeit mehr.
0: Ja, richtig, richtig. Also, naja, und ich denke mal, diese Untersuchungen, die waren ja jetzt nicht nur innerhalb von Pfizer bekannt. Also ich vermute, dass eben, ne, weil die ja die ganzen Kreise, die hängen ja alle mit, eng miteinander zusammen, dass auch die zuständigen
1: Politiker auch wussten, was da passiert. Nein, nicht alle, ich denke, manche haben wirklich daran geglaubt muss auch innerlich, dass ihre Karriere oder ihr Wohl, eigenes daran abhängt, davon abhängt, ob sie da jetzt dran glauben oder nicht, weil es wurde ja auch an Exempeln ganz klar statuiert, auch bei kleineren Leuten, Jeder, der nur auch einen kleinen Zweifel irgendwo äußerte, der hatte unter Umständen relativ schnell seinen Job verloren oder zumindest das größte Probleme und ähm, das muss nicht gleich wieder erpressbar sein, viele sind natürlich auch erpressbar, aber viele haben das, glaube ich, auch wirklich nur gemacht, weil sie innerlich genau wussten, wenn ich jetzt hier das Falsche sage, bin ich weg vom Fenster. Hm. Das galt auch für die sogenannte Experten, äh, ja. und so weiter auch. Ja? Also das ist ja so eine, so eine innere Schere, die man da aufbaut, äh, dass man genau weiß, dass man im Endeffekt da besser in der Linie bleibt. Wie, wie schätzt du das denn eigentlich äh, in Bezug auf
0: Trump ein? Also er müsste, da er ja auch damals US-Präsident
1: war, äh, er hätte das ja eigentlich auch wissen müssen, oder? Ja und nein. Also dieselbe Frage mhm. kann man ja bei Putin stellen. Ne? Weil auch in Russland wurde ja im Endeffekt mit einem anderen Impfstoff äh, ähm, da, je nachdem wo du warst, das muss man halt auch wissen, also in Russland ist das sind die, die Bürgermeister von großen Städten oder auch die, die, die äh, Präsidenten oder Ministerpräsidenten Oblaste, also hier Bundesländer, sehr, sehr mächtig. Das heißt, da war auch vieles in deren Hände und nicht in, in Hand der Zentralregierung. Das ist ja ganz ähnlich wie bei uns, wo im Endeffekt eigentlich die Bundesländer da die Bestimmenden sind. Dann hat die Merkel ja da diese, diese Runde, die eigentlich äh, verfassungsmäßig überhaupt nicht vorgesehen ist, da ins Leben gerufen. Ja, äh, so. Aber Putin hat natürlich, also einmal ist die Impfrate in Russland sehr, sehr niedrig im Vergleich zu uns. Also es gab da bei weitem nicht diesen Druck. Und dann ist natürlich der Sputnik, das hat der Egon Fischer, Hat mir, als diese Impfstoffe raus waren, hatte der von seinen Kollegen eine Bewertung dieser ganzen Impfstoffe bekommen. Und da war völlig klar, Sputnik ist zwar auch nicht völlig harmlos gewesen, aber im Vergleich zu dem Zeug, was hier im Westen angeboten wurde, eher schon. Mhm. Ja, Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Das ist ja auch kein Zufall, dass hier im Westen Sputnik nie zugelassen wurde. Nicht anerkannt wurde. Ich ne? bin mir relativ sicher mittlerweile, dass dieses Johnson und Johnson wahrscheinlich auch nicht so war, wie man eigentlich wollte, deswegen war das relativ schnell auch wieder weg. Hm. Ja, auch nur eine Spritze. Ja? Und das hat sicherlich nicht äh, in klassischer, also es ging ja irgendwie nie darum, irgendeine Krankheit abzuwehren, aber in anderer Hinsicht scheinbar auch nicht so gut gewirkt, in Anführungsstrichen. Nicht? So, das ist aber dann, kann auch sein, dass natürlich auch Putin in bestimmter Hinsicht nicht alles wusste, genauso wie Trump. Ja, und äh, wie gesagt, man darf diese Leute ja auch nicht immer, wovor ich ja immer warne, als, als die Engel und die Götter bezeichnen, genauso wie man anderen nur als den reinen Teufel bezeichnen darf. Die Wahrheit ist immer irgendwo grau. Ja, Es gibt aber auch Aussagen, dass Trump mit seiner Warp-Speed-Aktion, wie das so schön heißt, vielleicht auch gewissen anderen Herrschaften da den Wind aus dem Segeln genommen hat, was vielleicht hätte noch schlimmer werden sollen. Es ist ja auch interessant, was gerade in den USA passiert, da kommen wir gleich noch drauf, Thema Ohio und so weiter, da wird ja ganz klar ein Krieg gegen die eigenen Menschen geführt Und das kann vielleicht auch notwendig sein, weil die andere Aktion in den USA vielleicht doch auch nicht so funktioniert hat, wie das gewisse Leute sich vorgestellt haben. Aber das ist Spekulation. Ja? Tatsache ist natürlich, es ist aber auch die Frage, was wäre denn passiert, wenn jetzt ein Trump oder ein Putin gesagt hätte, wie es ist? Weil auch in den USA und auch in Russland gibt es viele Menschen, die natürlich in gewisser Hinsicht, also es ist ja ein Riesenschritt, zu akzeptieren, dass alles, was dir die Gesundheits- oder was viele Leute dir sagen, und Russland gibt es natürlich noch viele tiefe Staat-Anhänger. Ja? Äh, wenn dir auf einmal der Regierungschef was völlig anderes sagt, als das, was alle anderen sagen, glauben die dir das dann? Ja? Und das ist ja wirklich ganz tief verankert, auch nicht nur im Westen, im Westen natürlich ganz stark, dass die Medizin was, <lacht> kommt, dass die Experten. Ja, was Gutes wollen, die können sich manchmal irren. Ja? Das ist ja was, was ganz tief drin ist in vielen Menschen. Ja? Und das einfach so von oben herab rauszubrechen, das ist schwierig. Genau wie ich immer gesagt habe, du kannst jetzt nicht oder konntest nicht, kannst glaube ich momentan immer noch nicht, einfach hier die Bundesregierung absetzen und eine Militärregierung reinsetzen. Das würden so viele Menschen nicht mittragen. Mhm. Ja, weil einfach ganz tief drin ist, das ist falsch, das ist böse. Ja, du musst im Endeffekt es schaffen, das ist für den tiefen Staat und die dunkle Seite, die brauchen das, aber die andere Seite braucht es auch. Du brauchst die öffentliche Meinung, musst das mittragen. Und deswegen konnte es wirklich sein, dass du im Endeffekt gewisse Sachen auch einfach nicht verhindern kannst, wenn genügend Menschen das noch machen wollen und glauben wollen. Aber es gab eine interessante Aussage und ich glaube, da ist viel mit dran, weil, wie gesagt, rein auf der 3D-Ebene ist das eigentlich nicht zu verstehen. Aber ich bin mir auch richtig, recht sicher, dass so Leute wie Trump und Putin durchaus auch in höheren Ebenen bewandert sind. Und es gibt ja so eine Dame, die Jacqueline de Saunier, die ja auch Videos macht und Vorhersagen, die hat was Interessantes gesagt und ich glaube, da ist viel Wahrheit drin, dass im Endeffekt die Seele ja schon steuert. Nicht nur, ob sie impfen geht oder nicht, sondern wenn auch der Verstand dann unbedingt dahin gehen will, dass die Seele aber noch steuern konnte, welche Charge sie kriegt und auch manche Chargen sind nicht mehr wirksam gewesen. Ich kann mich noch genau erinnern. Am Anfang hieß es ja, das muss ja ganz stark tiefgekühlt sein und die Tiefkühlkette darf nicht unterbrochen werden bei diesem Stoff. Ja? Da hat man später nichts mehr von gehört. Ja? Und viele Sachen spielen da rein und die Seele hat schon Möglichkeiten zu steuern, was kriege ich da und was kriege ich nicht. Also die Aussage ist, die Seele wusste schon, ob sie was, was sie will und was sie kriegt. Ja, ja. Auch die Folgen ja. davon will die Seele haben. Ja, Und wenn das natürlich jemand, der weiter oben sitzt, auch verstanden hat, dass gewisse Sachen passieren müssen, aus einer höheren Sicht auch, ja, dann handelt man vielleicht auch ein bisschen anders als jemand, der jetzt nur in diesem 3D-Verständnis sagt, also mhm. da sterben Menschen, das ist böse, das geht nicht. Mhm. Das ist eine Art Zufallsprinzip, ja, ja. wer stirbt und wer nicht stirbt. Ja.
0: Mhm, richtig. Ja.
1: Ja. Aber wie gesagt, da ist, ist viel Spekulation dabei, ich kenne Trump und Putin zu wenig, äh, ähm, allerdings es bestätigt das, was ich früher auch immer schon vermutet habe, wer nur die 3D-Ebene sieht und die anderen Ebenen nicht, also nicht die Ebene tiefer Staat, weit jetzt hinten dran und darüber natürlich die Ebene, die Seelenebene, die geistige Ebene, ja, der wird nicht verstehen, was hier auf dieser Erde passiert. Der wird immer scheitern.
0: Mhm.
1: Ja. Richtig. Also
0: das heißt, äh, ja, die Aufklärung, das, ist, das wurde ja auch vorhergesagt, ne? diese, vorher diese Aufklärung über diese C-Geschichte, dass die immer äh, massiver wird, das ist ja auch der Fall, also jetzt auch in Deutschland, weil Deutschland ist immer, kommt da immer später, ne? aber das ist ja in allem so, die kommen erst, äh, passieren die Sachen in Amerika, später kommt Deutschland dazu. Und ähm, ja, das heißt... Wahrscheinlich wird es immer deutlicher, das ist ja so ein Stück, ne, die Leute werden ja stückchenweise an die Wahrheit herangeführt. Das heißt, es wird äh, die, das Aufwachen ist ein Prozess, der halt auch wahrscheinlich ne, in, bei den Menschen, die noch an Mainstream glauben, wird
1: das auch immer weiter äh, gefördert. Ne? Genau, und der Witz ist ja, das hatte ich ja schon gesagt, wenn man sich aber diese Übungen oder diese Planspiele anschaut, Thema Event 201 oder eben auch von der Johns Hopkins University, das Papier-Spaß-Pandemic, was 2017 rausgekommen ist. Da ist eben der Ausgang dieser Planspiele nicht, dass alle dann entsprechend die Spritze bekommen haben und alle ganz glücklich sind. Nein, so gehen diese Planspiele nicht aus. Diese Planspiele gehen so aus, dass Sachen rauskommen und die Politik dafür verantwortlich gemacht werden wird. Ach so, ist das ja, so. Ja. Genau das. Da habe ich auch gestaunt. Aber das Ganze hat ja natürlich einen Hintergrund. Auch die dunkle Seite will natürlich diese aktuelle Staats- und Regierungsform und das alles abschaffen, ja, weil die wollten ja. Das ist immer noch deren Plan. Das wird so nicht mehr gelingen, schon gar nicht großflächig. Aber die wollten dann ja ihre neue Weltordnung da draufsetzen. Dazu muss ja das alte aber auch erstmal weg. Mhm. Auch sie können genauso wenig wie die Whiteheads. Die bestehenden Marionetten, die sie haben, einfach wegräumen. Das verstehen die Leute nicht. Die Leute müssen das selbst machen. Das ist auch meiner Ansicht nach einer der Gründe, warum wir momentan überhaupt solche Gestalten an vorderster Front haben. Ich meine, bei uns in Deutschland, das ist nicht nur in Deutschland so, aber in Deutschland ist es halt äh, bei unserer kompletten Bundesregierung fast bis auf wenige Ausnahmen, aber unsere Frau Baerbock, da kommt alle drei Tage, kommt ein neuer Kracher, ne? also nachdem sie Russland den Krieg erklärt hat, wobei sie da relativ ehrlich war im Endeffekt, äh, aber mit ihrer Forderung, dass sich Putin um 360 Grad wenden müsse, äh, und viele, lauter so andere Geschichten, die, die, die halt diplomatisch auch eine Katastrophe sind. Ja, jetzt war sie in Indien, dann hat sich der Lavrov, der ja nun wirklich nicht ihr Freund ist, bei den Indern entschuldigen müssen für ihr Verhalten. Ja, Also, äh, aber sie ist ja nur eine, wir haben den Herrn Lauterbach, wir haben die Frau Feser, wir haben äh, unseren Herrn Wirtschaftsminister, äh, der jetzt ja momentan ein Gesetz durchbringen will, äh, dass ab 2024 eigentlich keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr äh, eingebaut werden dürfen. Es muss mindestens 65 Prozent erneuerbare Energie damit da drin sein. Das heißt fast zwangsläufig Wärmepumpe. Ja? Du kannst Heizungen noch reparieren, aber wenn deine Heizung so kaputt ist, dass sie nicht mehr reparabel ist, musst du das machen. Das Problem ist aber, äh, also was überhaupt nicht ist, so bei Mehrfamilienhäusern, wo du so acht oder 20 Parteien hast, ja, weil die Wärmepumpentechnologie funktioniert heutzutage nicht mit einem normalen Heizkörper. Da müsstest du sozusagen das Haus kernsanieren und ganz andere Heizungsanlagen einbauen, was überhaupt nicht bezahlbar ist. Ja, Aber auch bei Einfamilienhäusern ist das so. Es gibt da jetzt zwar Lösungen, aber allein bis 2024, da reden wir jetzt ja noch gerade mal über äh, acht Monate oder so, neuen, neun, äh, es gibt weder die Handwerker, die das machen könnten, noch, also es ist völlig absurd. Es ist überhaupt nicht durchführbar, nicht ansatzweise. Es wird nur vielen Leuten recht viel Kopfschmerzen machen, wenn das wirklich durchkäme. Hängt natürlich mit einer EU-Richtlinie zusammen, die das ja genauso wollen, Fit for 55. Und wir sind hier auch wieder die besonders braven aber das sind auch so Sachen, die sind dann schon so abgefahren, die können gar nicht durchgeführt werden. Ja, also diese Leute die diskreditieren sich komplett selbst. Und der Hammer ist parallel dazu, also auf der einen Seite sollen wir jetzt alle Wärmepumpen, die ja elektrisch laufen, äh, kaufen und wir sollen Elektroautos kaufen. Auf der anderen Seite bringt er aber momentan Vorschläge ein, dass irgend demnächst elektrische Energie rationiert werden darf. Also sprich, das heißt, du kannst ferngesteuert bestimmen, wann dein Elektroauto geladen werden darf oder nicht oder auch wann deine Wärmepumpe läuft. Ja? Auf der einen Seite wirst du gezwungen, sowas einzubauen, auf der anderen Seite wirst du gezwungen, es ferngesteuert abschalten zu lassen. Ja? Aber da sieht man schon, also es sind viele Sachen, die sind eigentlich völlig absurd. Diese Leute gehen natürlich einer Agenda nach, das ist völlig klar und im Endeffekt haben es die Grünen eigentlich immer ganz offen gesagt. Ja, die letztens auch wieder, also dein privates Auto und ein Eigenheim, das werden wir dir nehmen. Das ist das Ziel. Wird alles so nicht funktionieren, aber ähm, sagen die ganz offen. Nicht? Aber das sind alles Dinge, die die Menschen zwangsläufig irgendwann sagen, diese Leute, die da an der Regierung sind, dieses System, das kann doch nicht mehr sein, das ist doch nicht wahr. Ja? Aber, aber äh, Peter, wenn ich mir überlege, was
0: für ein kompletter Wahnsinn in dieser C-Zeit passiert ist, da wurden ja auch völlig haarsträubende Sachen entschieden und durchgesetzt und die Leute haben es ja trotzdem alle mitgemacht, weißt du? Also deswegen, äh, also es scheint ja so zu sein, dass es, eigentlich, also dass es ja eigentlich komplett egal ist, was die machen. Es gibt immer noch genügend Leute, die das trotz die dann vielleicht sagen ja, das ist irgendwie unlogisch oder das ist vielleicht oder sich vielleicht auch darüber aufregen, aber trotzdem ändern sie ja ja nichts am Status quo oder gehen trotzdem weiter wählen oder wählen dann halt mal statt Grün mal CDU oder sowas ne? äh, Also ich frage mich halt wirklich also jetzt mal speziell in Deutschland also muss also was muss denn überhaupt noch passieren? weil wenn es sind ja schon so haarsträubende Sachen passiert in den letzten Jahren, und es ist ja immer noch kein, kein großer Umschwung eingetreten. Also eigentlich, was soll denn jetzt noch passieren, damit, das, damit wirklich die Leute ähm, aufstehen?
1: Es kommt viel zusammen. Also es, <lacht> aber es ist richtig, ich bin mir auch relativ sicher, dass im Hintergrund beide Seiten, die Dunkle, aber auch die Whiteheads, sich die Haare gerauft haben, weil die Menschen einfach äh, das alles hingenommen haben. Und beide Seiten wollen ja eigentlich, dass sie es nicht mehr hinnehmen. Und trotzdem haben die das Beharrungsvermögen, manche sagen auch Dekadenz, ja, es geht einfach den Leuten zu gut. Die interessiert das alles einfach gar nicht mehr, ja. Äh, und ähm, die haben sich da, glaube ich, auch die Haare gelaufen. Aber man sieht halt auch, es <lacht> sind auch viele ungeduldig im alternativen Bereich, warum ist nicht schon was passiert? Äh, aber das ist genau der Punkt. Man braucht eine gewisse Anzahl von Menschen, um was überhaupt durchsetzen zu können weil die Menschen selbst schöpfen es letztendlich. Die erzeugen das Ganze, was ich haben will. Ja? Äh, allerdings deutet sich jetzt an, dass einmal eben, wie gesagt, diese C-Geschichten, die waren immer klarer. Dann äh, Inflation, die Energiegeschichten, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, haben ja auch nicht so funktioniert. Da hätte auch mehr sein sollen, Thema Gasmangel und so weiter. Da haben wir jetzt hier natürlich wohl auch, glaube ich, eine, eine Art Schutzengel die verschiedene Sachen auch abmildert, was ja aus der geistigen Welt auch ganz klar gesagt wurde. Und, ähm, aber äh Natürlich werden momentan die Insolvenzen steigen an, es werden immer mehr Menschen natürlich auch ihren Arbeitsplatz verlieren. Es ist völlig klar, dass die Industrie, gerade die Großkonzerne, BASF und so weiter, kündigen das an. Sie werden hier massiv abbauen und woanders hingehen, weil mit den Energiepreisen kann man hier nicht mehr kostendeckend produzieren. Die Autoindustrie hat viel angekündigt, die Zulieferer fangen an abzubauen, ja. Plus, halt, wie gesagt, solche Geschichten, die dann irgendwann überhaupt nicht mehr händelbar sind. Also, und ich glaube, wenn wirklich den Menschen, wenn sie kapieren, dass ihr Eigenheim oder ihr Häuschen in Gefahr ist, ja, also irgendwo ist dann der Punkt erreicht, wo dann doch zu viel zusammenkommt. Ja, und vermutlich, wenn man die Vorhersagen sich anschaut, also, es soll jetzt schon im Bereich, es ist eigentlich losgegangen. März bis Mai, das hat auch was mit Energieeinstrahlung zu tun, die jetzt sind, schon einiges passieren, die Leute werden natürlich auch da wacher oder sagen wir mal mehr durchgeschüttelt, ja, aber was man so hört, könnte es wirklich sein, dass man im Sommer nochmal irgendeine Verbotsorgie macht, vermutlich in Richtung Autofahren, dass man das einschränkt oder verbietet, vermutlich, weil dann angeblich kein Benzin da sein wird oder was auch immer, ja, und es kann natürlich sein, dass das dann aber irgendwann so das Fass endgültig zum Überlaufen bringt. Ja, Also das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass dann manchmal, also wenn das Ganze sich so steigert, auch relativ kleine Dinge auf einmal sozusagen das Kippen der öffentlichen Meinung entsprechend auslösen können. Das war damals beim Zerfall der Sowjetunion wirklich die... die die äh, Szene, wo Jelzin auf den Panzer gestiegen ist. Und da ist die öffentliche Meinung gekippt von der Akzeptanz, dass die Sowjetunion existiert und weiter existieren wird, zu der Akzeptanz, dass die vorbei ist, dass die zerfallen muss. Und dann ist sie sehr schnell zerfallen. Ja? Und sowas, eigentlich eine ganz kleine, ganz kleine Szene damals, aber das hat sich relativ klar herausgestellt, damals ist in der Sowjetunion die öffentliche Meinung gekippt. Ja. Und da müssen wir jetzt einfach abwarten. Wir können alle als Aufgewachte natürlich unseren Teil dazu beitragen. Äh, du hattest ja letztlich, ich habe mir das ja angeschaut, mit der Christina von Dreien ein Interview gemacht. Und sie hat das ja auch sehr, sehr schön gesagt. Das hat mir gut gefallen. Auch wenn ich jemandem was erzähle und der das erstmal ablehnt. Es hat aber seine Wirkung. Genau, genau. Und, äh, das ist halt. Äh, an vielen Stellen dann und irgendwann, bei manchen nicht mehr in diesem Leben, wie sie gesagt hat, ja, aber auch bei vielen noch in diesem Leben.
0: ja also Genau, genau es ist, kommt auf jeden Fall bei der Seele an. Und genau. sie hat auch nach unserem Interview auch gesagt, dass sie unsere Sendung auch immer anschaut. Das hat mich natürlich auch total gefreut, ja. weil mir das natürlich auch nicht bewusst war. Ne?
1: es ist nicht sinnlos, was wir hier tun. Jeder in unserem Bereich, gerade die Aufgewachten, hat seine eigene kleine Aufgabe, auch wenn er das vielleicht gar nicht wahrnimmt und auch manchmal einfach frustrierend ist. Aber allein, dass er das ausstrahlt und lebt, das hat schon Wirkung.
0: Ja, oder einfach, dass man auch die Wahrheit einfach mal wirklich ausspricht, weil sie geht ja zum einen ins Feld, aber wie du gesagt hast, oder Christina gesagt hat, eben auch, kommt sie bei der Seele auf jeden Fall an, ne? selbst wenn das das Tagesbewusstsein, das noch abblockt, bei der Seele kommt es auf jeden Fall an und es arbeitet auch. Das ist wirklich auch eine ganz, ganz wichtige Information.
1: Genau. Ja. ja. Die nächste Thematik, die im Endeffekt den Menschen jetzt auch langsam aufstößt, das ist das Thema Ukraine und Russland. Ja. Na, also unser Kanzler stellt sich ja wirklich im Bundestag hin bezüglich dieser Geschichte und sagt, vertrauen Sie der Bundesregierung. Thema Leopard 2-Lieferungen, ja, wo ja auch ganz offensichtlich ist, dass man ja da wirklich nur Deutschland da unbedingt dazu bekommen wollte, weil am Anfang hat, hat er sich ja geziert, ich weiß nicht, wie, wie ehrlich das war, aber im Endeffekt, und das fand ich spannend, hat Putin gesagt, aber es kam in den deutschen Massenmedien, es kam in der Tagesschau mit Filmbeitrag, es kam in allen möglichen Zeitungen, Putin hat gesagt, wir sind nicht souverän, was stimmt, man muss sich das NATO-Truppenstatut anschauen, dann ist völlig klar, wir sind nicht souverän. Wir haben im militärischen Bereich wenig zu reden, ja? und deswegen ist auch relativ klar, dass Scholz nicht wirklich hätte nein sagen können. Aber die Geschichte, also hat sich ja geziert und dann hieß es ja, das europäische Land und dieses und die liefern alle und die Amis liefern auch irgendwann und so weiter und dann hat der Scholz ja gesagt, okay, dann liefern wir auch. Und nachdem das klar war, haben auf einmal viele auf einmal wieder Rückzieher gesagt und haben, ach nee, ich mache mal doch nicht oder ach, vielleicht dann mal in zwei Jahren oder so. Ja. Also rotzfrech eigentlich. Ne. Das Logischste wäre jetzt auch zu sagen, ja, dann lassen wir es halt auch sein. Aber nein, ja, es freut sich jetzt, dass wir der stärkste Unterstützer der Ukraine sind. Und äh, Aber das würde ja nichts bedeuten, vertrauen Sie der Bundesregierung. Der, der Witz ist halt nur, es ist völlig irrelevant, wie die Bundesregierung das sieht. Es ist relevant, wie Russland das sieht. Und wir haben den Waffenstillstand eigentlich schon länger ge gebrochen. Ja? Wir haben halt keinen Friedensvertrag. Ja? Und äh, deswegen ist das schon rotzfrech, so etwas einfach zu sagen. Und das merken natürlich viele Menschen auch, weil die wissen natürlich auch, ein echter Krieg gegen Russland, also jetzt auf der 3D-Ebene, wenn ich jetzt als Nicht-Aufgewachter mir das anschaue, also das sagen ja selbst die Umfragen, die ja gerne getürkt sind, äh, sagen das ja aus, also so richtig einverstanden sind die Menschen damit nicht, dass man jetzt so voll gegen Russland geht. Äh, und natürlich auch der Versuch, wenn jetzt eine Frau Schwarzer, eine Frau Wagenknecht, für den man beide jetzt auch nicht unbedingt die Top-Meinung haben muss, aus verschiedenen Gründen. Aber sie haben jetzt mal dieses Friedensmanifest rausgebracht und äh, diese Demonstration und sagen, man muss auch verhandeln. Und die wurden jetzt ja dann auch von den Massenmedien teilweise heftigst angegriffen. Ja, Jeder, der nur Frieden sagt, ist ja schon ein Russland-Versteher. Ähm, das fällt aber dann vielen Menschen dann doch auf. Es gibt auch ein paar, die wirklich voll gegen Russland sind, da kenne ich auch welche, aber vielen ist schon klar. Also wenn man das jetzt mal wirklich durchzieht, dann ist im Endeffekt äh, der Dritte Weltkrieg vor der Tür und das macht, egal wie recht man hatte, das macht keinem Spaß. Ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja. Und äh, das ist auch was natürlich, und momentan nur die Massenmedien und unsere Politik siehst, die Massenmedien, die schreien Kriegspropaganda, das ist nichts anderes als Kriegspropaganda, das heißt nicht, dass die russische Seite immer die Wahrheit sagt, aber wenn man das mit früheren Dingen äh, vergleicht, und in den 20er Jahren hat auch mal jemand so die 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 Regeln der Kriegspropaganda aufgezeigt, das kannst du eins zu eins nehmen. Ähm, und die Politik, die hier scheinbar mit natürlich ein paar besonderen Scharfmachern, wie diese FDP-Dame, äh, da wirklich eigentlich sagt, wir müssen Krieg mit Russland führen. Also das ist eigentlich die klare Quintessenz ähm, dann äh, fällt das vielen dann doch auf und das wollen sie dann halt auch nicht. Auch das wird jetzt immer mehr gesteigert. Allerdings, da habe ich momentan eigentlich das Gefühl, dass man das ein bisschen aufgegeben hat mit Russland und sich momentan China zuweilen wendet vor allen Dingen in den USA. Ja, weil, ähm, also es läuft ja auch überhaupt nicht in der Ukraine. Das mussten ja auch die deutschen Massenmedien mittlerweile zugeben. Mhm. Ja nicht den Russen geht die Munition aus, sondern der NATO. Das ist auffällig. Jetzt hat die EU natürlich, sie will jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen. Das Problem ist, ich muss aber auch die Fabriken haben, die die produzieren. So schnell geht das nicht. Ja, Das ist schon spannend. Ja, Dann gibt es gewisse Erfolge. Das ist natürlich ein bitterer Abnutzungskrieg, der da im Osten der Ukraine läuft. Das ist für die Beteiligten auf beiden Seiten kein Spaß. Ja. Ähm, aber Russland hat da wohl gewisse Erfolge ja? und äh, da helfen auch irgendwelche 100 Panzer aus dem Westen nichts, die in anderthalb Jahren kommen. Also das ist auch so eine Geschichte, Es ist völlig klar, militärisch ist das völlig absurd. Es ging bei der Geschichte primär darum, dass Deutschland wieder eine weitere rote Linie übertritt und das nächste werden dann noch die Düsenflieger sein, die werden natürlich auch kommen. Aber es ist natürlich auch völlig klar, dass werden keine ukrainischen Soldaten sein. Es sind jetzt ja schon jede Menge westliche Söldner dort im Einsatz. Das hat auch ein interessanterweise ein österreichischer Offizier in der so ganz offiziell zugegeben. Hat gesagt: ja, Dann ziehe ich meine Inform Uniform aus und dann aber schreibe ich einen Vertrag. Und dann bin ich halt kein offizieller NATO-Soldat mehr. Aber ich habe natürlich die Ausbildung. Ne? Ähm, aber Interessant ist, dass diese berüchtigte RAND Corporation, über die haben wir ja schon mal gesprochen, weil die hat ja 2019 eigentlich so ein bisschen die Blaupause für alles, was danach passiert ist, äh, vorgelegt. Kann man immer noch runterladen von deren Webseite. Der US-Kongress hat es gesehen und das wurde danach ja richtig abgearbeitet. Das heißt, was die RAND Corporation vorschlägt, wird üblicherweise gemacht. Und nun hat die RAND Corporation auch wieder ein Papier rausgebracht. Und darin sagt sie aber, naja, vielleicht ist das mit dem Krieg für die USA, darum geht es, doch nicht so doll. Schon gar nicht, wenn das lang dauert. Und man sollte vielleicht doch überlegen, diesen Krieg irgendwie zu behandeln, vielleicht auch mit Verhandlungen zu beenden. Und wenn das die Rand Corporation schreibt, dann könnte das bedeuten, dass das auch gemacht wird. Sie sind ja normalerweise,
0: sind das ja eher
1: Hardliner. Genau, so ist es. Plus halt, dass natürlich auch mittlerweile, und das kommt... Natürlich weiß das ein Großteil der deutschen Massenmedienkonsumenten nicht, obwohl es teilweise in den Massenmedien erschienen ist. Es ist die Frau Merkel, die das gesagt hatte in zwei Interviews, gab glaube in der Zeit und der Süddeutschen, aber auch der Ex-Präsident von Frankreich, Hollande, der damals beteiligt war und auch der Boris Johnson. Alle drei haben gesagt, die Minz-2-Verhandlungen waren nur dafür da, dass die Ukraine Zeit gewinnen kann, um diesen Krieg zu führen. Das heißt, es war, also eigentlich ist das, Völkerrechtlich strafrechtlich relevant, diese Leute müsste man eigentlich vor den Kadi ziehen. ja Es ging nie um Frieden, haben sie ganz offiziell zugegeben. Nicht? Mhm. Dann hat der ehemalige israelische Premierminister Bernett, der war ja im März letzten Jahres, also vor einem Jahr, eingesetzt worden, um auszuloten, dass man Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine äh, ansetzt, um diesen Krieg möglichst schnell wieder zu beenden. Und das war nach seiner Aussage auch in einem guten Stadium, ging ganz gut voran. Beide Seiten, also er zumindest eine 50-50-Chance gesehen, dass beide Seiten sich zusammensetzen, dass man da vielleicht was machen kann. Er ja. hat gesagt, dass die westlichen Staaten, USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, aber besonders Großbritannien und die USA, das blockiert oder torpediert haben. Die wollten damals diese Friedensverhandlungen nicht. Ja, Und das ist eine deutliche Aussage. Versuchen unsere Massenmedien jetzt auch wieder runterzuspielen oder bestimmte Wörter irgendwie da anders zu interpretieren. Aber diese Aussagen stehen ganz klar im Raum. Und es wird immer klarer, Russland hat da sicherlich seinen Anteil an dem Konflikt, aber es ist völlig klar, der Westen wollte diesen Krieg und hat ihn forciert und möchte auch, dass er weiterläuft. Bis heute. Also jeder normale Mensch müsste sagen, verhandeln müssen wir auf jeden Fall. Ich ja. meine, ne, das ich ist ja einfach nur ausgeschlossen von einigen Leuten. Ja, ja. Das macht ja. eigentlich alles aus. Ja. ja, es ist ja
0: auch nur eine logische Konsequenz aus unzähligen Angriffskriegen, die der Westen, ne, speziell NATO und USA gegen so viele Länder geführt haben. Ähm, deswegen ist das, was in der Ukraine läuft, ja einfach nur eine logische Konsequenz der der gleichen
1: Strategie. Genau. Ich habe allerdings den Eindruck, komme ich gleich noch mal drauf, wenn die Zeit noch reicht, wir sind ja schon wieder gut am Reden, <lacht> ähm, dass äh, man hatte ja wohl versucht, mehrfach äh, da große Provokationen in Form von Pulseflex zu machen, die aber offensichtlich mehrfach verhindert wurden. Und es kann vielleicht wirklich sein, dass man auf der dunklen Seite jetzt einfach äh, merkt, da geht nichts mehr, deswegen... Momentan, wenn man die Aussagen aus China sieht und die usa Aussagen aus der USA zu China, dass sich momentan da die, die harten Worte in diese Richtung verlagern. Und spannenderweise, eine Dame, die vedische Astrologie macht, sagt auch, also die Horoskope von China und USA und auch den jeweiligen Führungskräften, die sprechen für Konflikt jetzt ab März. Das muss nicht unbedingt gleich Krieg heißen, aber zumindestens, äh, deutet sich an, dass sich äh, aktuell äh, der Versuch der dunklen Seite, die wollen ja unbedingt ihren Krieg haben, das ist schon klar, weil das ist die letzte Chance, die sie sehen, um irgendwie noch das Ruder rumreißen zu können, äh, jetzt das Versuchen in Asien loszutreten, wenn es in, in der Ukraine nicht so richtig funktioniert. Was nicht heißen kann, dass man auch in der Ukraine noch mal was probiert mit dem Volksfleck, aber in der Vergangenheit scheint da einiges einfach überhaupt nicht funktioniert zu haben. Das wird verhindert und äh, dass man jetzt versucht, das halt eher in Richtung Asien zu treiben. Ob hm. das funktioniert, ist eine andere Frage. Das kann genauso verhindert werden.
0: Ja. Gibt es denn äh, Prophezeiungen zum Thema Ukraine, wie sich das im Laufe des Jahres entwickelt?
1: Also es gab Aussagen am Anfang des Jahres schon oder davor von einigen, die gesagt haben, das Thema hält uns noch ein bisschen, äh, also läuft noch, wie es ja auch ist, aber das wird sich im Laufe dieses Jahres lösen. Also vermutlich Ende des Jahres ist das Thema vermutlich durch. Je früher es sich löst, desto besser für die Ukraine, logischerweise. Ja, man kann es ihnen nur wünschen, aber das liegt natürlich ganz stark an ihrem sogenannten Präsidenten und vor allen Dingen den Leuten, die ihn steuern. Aber gerade wie gesagt, diese Rand Corporation Papier deutet sehr stark darauf hin, dass sich das vermutlich auch so entwickeln wird. Hm. Weil das ist ein ziemlich deutliches Zeichen, wenn die das jetzt so schreiben. Ja, richtig. richtig. Ja,
0: du hattest vorhin auch Amerika und äh, Ohio angesprochen. Wollen wir da noch mal kurz drauf eingehen? Achso, und das Erdbeben wollten wir auch noch ansprechen. Ne? <lacht> ja,
1: das reicht nicht. Ja, also, aber das eine hängt ja vielleicht mit dem anderen zusammen. Also, ähm, wie gesagt, es läuft nicht gut für die Armees. In der Ukraine läuft es nicht besonders gut. Dann ist ja eine tolle Aufdeckung gekommen, die jetzt auch in den Massenmedien auch wieder im Endeffekt runtergespielt wird. Beziehungsweise viele wissen es gar nicht, aber es gibt da den Journalisten Seymour Hirsch, der ja absolut gefeiert war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil er in Vietnam tolle Sachen aufgedeckt hat. Und Abu Ghraib im Irak hat er aufgedeckt, Pulitzerpreis bekommen, war ja die Reporterlegende für alle. Ne? Ja, und der hat jetzt ja von einem Insider, und ich denke, er hat noch einiges mehr im Hintergrund, hat ja ziemlich genau gesagt, wie das mit der Sprengung der Nord Stream Pipelines passiert ist. ja Sehr viele Details, genau wie es gemacht wurde bei der Übung Baltops 22, wo die entsprechenden Schiffe genau vor Ort waren, der NATO und vor allen Dingen der Amerikaner, welche Einheit das der Amerikaner gemacht hat. Und eigentlich wollte man direkt danach die Dinger sprengen, aber da hatte beiden oder die Leute, die ihn steuern, ein bisschen Skrupel, weil das dann zu auffällig gewesen wäre, also hat man gewartet. Äh, da kam auch ganz klar raus, dass Norwegen da äh, ganz massiv mitgeholfen hat. Ein zufällig Norwegen, das natürlich genau an dem Tag der Sprengung eine eigene Pipeline eröffnet hat, äh, die sehr davon profitiert. Ja? Und äh, das wird hier jetzt natürlich so niedergemacht, so, naja, der Hirsch ist jetzt alt und senil und hat keine Ahnung mehr, ja. Dabei ist aber das, was er rausgebracht hat, es gibt mittlerweile einen weiteren Insider, eine weitere Quelle, die das bestätigt hat, aber es war anhand der Indizien, haben wir ja darüber gesprochen, eigentlich von vornherein schon relativ klar, dass das irgendwie so sein musste. Ja? Und was der Herrsch auch gesagt hat, aber das sehe ich ganz genauso, für die USA ist das eigentlich schon jetzt eine absolute Katastrophe. Weil völlig egal, was irgendwelche Massenmedien sagen, die Leute, die wichtig sind, Länder haben Geheimdienste, Analysten, große Firmen haben Analysten, reiche Leute haben Analysten. Die haben sich genau angeschaut und die glauben nicht, irgendwelche Narrative von Massenmedien, die wissen ganz genau, wer das war. Alle Fachleute wussten ganz genau, wer das war. Und das heißt nichts anderes, die USA haben einen Kriegsakt gegen einen Freund und Verbündeten begangen. Und wer sowas macht, hat keine Freunde mehr. Das ist eine diplomatische Superkatastrophe. Ist übrigens genau das, was der Egon Fischer auch gesagt bekommen hat. Er hat jetzt ursprünglich hat er gesagt bekommen, die Amerikaner müssten bis, sagen wir mal so August, September ihre Politik um 180 Grad drehen, nicht um 360, um 180 Grad, also völlig alles anders machen, damit sie noch eine Chance haben, dass die USA als Staat einigermaßen noch, äh, sagen wir mal ernst genommen wird und überleben wird. Ja. Er hat vor kurzem dann die Botschaft bekommen, die USA haben nur noch wenige Wochenzeit maximal. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das hat diplomatisch die USA schon völlig versenkt. Für alle, die, sagen wir mal, noch eine eigene Meinung haben dürfen. Natürlich Vasallen, solange da noch eine Vasallenregierung ist, die können sie natürlich beliebig wie die Deutsche zum Beispiel steuern, weil es ist ja auch völlig absurd, die deutsche Regierung weiß ganz genau, was passiert ist. Ja. Ist, ne, und ähm, die mauert ja auch, auch gegenüber dem Parlament. Die sagen, wir wissen was, aber wir sagen es nicht.
0: Mhm.
1: Deuten auch an, dass damit diverse Bündnispartner belastet werden könnten, in Anführungsstrichen. Also die Russen waren es mhm. ziemlich sicher nicht, würde ich mal sagen. Mhm. Also daran sieht man halt auch, aber das Ganze ist natürlich, wird alles immer absurder und natürlich, wie gesagt, die Leute, die es wissen müssen, wissen das. Und das ist für die USA eine weitere Katastrophe zu der Sache, die in der Ukraine nicht läuft. Und dann gab es ja, das machen wir jetzt nur ganz kurz, auf einmal, das ist aber auch schon wieder weg, eine ufo welle in den USA, wo ja irgendwelche komischen Fluggeräte abgeschossen wurden von irgendwelchen Düsenjägern und das auch groß in den Medien äh, äh, thematisiert wurde. Ja. Aber das war wohl ziemlich offensichtlich eine Ablenkungsgeschichte. Ja. Und dann kam mal die Sache mit Ohio. Nun ist die Ohio-Sache, steht aber nicht allein. Es ist mit Abstand die schlimmste. Aber da sind natürlich auch Sachen, also war das wirklich ein Unfall? Also dieser Unfall ist an einer sehr, sehr kritischen Stelle passiert, weil da ist der Ohio River in der Nähe. Der Ohio River fließt in Mississippi. Und das Gift, was da freigesetzt wurde, ist in kleinsten Mengen extrem schädlich. Und dann hat man auch noch, anstatt das anders zu beseitigen, einfach alles verbrannt. Dann ist das auch noch in die Luft gegangen. Und in den USA haben sich das Experten angeschaut und haben gesagt, das kann ein Großteil der USA verseuchen, zumindest was den Osten bis hoch nach Kanada betrifft, ja, je nachdem wie die Winde sind. Und wie gesagt, die Wasserversorgung, Ohio fließt in Mississippi, Mississippi-Delta, das ist Wasserversorgung für zig Millionen von US-Amerikanern. Und dieses Gift ist halt in kleinsten Mengen wohl schon massiv krebserregend. Das heißt, du wirst nicht sofort tot umfallen, wenn du das Wasser trinkst, aber du wirst sehr, sehr bald sehr krank werden davon. Ja und das wird natürlich auch massiv erstmal gemauert es wurden Journalisten verhaftet dann gab es ja diesen Zufall das äh, fand ich auch interessant es ist ja ein ein Expertenteam per Flugzeug wollte dahin fliegen von einer spezialisierten Firma um die Sachen zu untersuchen und das ist halt leider abgestürzt laut Massenmedien ist das natürlich Zufall und nur Verschwörungstheoretiker würden da einen Zusammenhang vermuten ja aber im Endeffekt ist das äh, ein Angriff auf einen Großteil der USA. Und man muss halt auch wissen, dass ausgerechnet Ohio äh, sehr, sehr viele landwirtschaftliche Betriebe sind und 90 Prozent dieser landwirtschaftlichen Betriebe in Familienbesitz noch sind. Also Kleinbetriebe, mittlere Betriebe, nicht Konzernbetriebe, die man damit natürlich eigentlich auch schädigt. Und dann gibt es dann noch diesen unglaublichen Zufall, dass genau in demselben Ort, East Palestine, auch ein interessanter Name übrigens, äh, ein Jahr vor Netflix, der ja, einen Film gedreht hat, White Noise, der genau dieses Ereignis zum Inhalt hat. Eine Reihe von Menschen, die in diesem Ort wohnen, haben da als Komparsen mitgespielt. Und da wird es dann irgendwann schwierig mit den Zufällen, ganz abgesehen davon, dass das Ganze natürlich, also allein in, jetzt, in den letzten drei Wochen sind fünf Züge entgleist in den USA. Ja, und gerade auch Nahrungsmittelbetriebe, das haben wir ja schon besprochen, aber das ist immer noch mehr geworden, äh, gehen in Luft, fliegen in die Luft. Also ständig, alle paar Tage passiert in den USA und Kanada was in diese Richtung. Also es ist ein ganz massiver Angriff auf die Nahrungsmittelversorgung der US-Amerikaner, was da gerade passiert. In kleineren Bereichen läuft das in westlichen Staaten auch. Bei uns versucht man ja auch, die kleinen Bauern kaputt zu machen. Ja, äh, aber in den USA hat das eine ganz andere Größenordnung.
0: Mhm. Ja.
1: Und das ist natürlich schon der Hammer. Und daran siehst du, in den USA sind gewisse Leute ganz offensichtlich, äh, wie soll ich sagen, kurz vorm Ausrasten, also von den Verantwortlichen, ja, denen ist alles egal, ja. aber es passt halt auch, das Schicksal der USA wird meiner Ansicht nach, das wird sich auch nicht mehr ändern, die USA werden zumindest politisch und wahrscheinlich als Staat aufhören zu existieren. Das wird kommen, das wird nicht gleich nächstes Jahr kommen, aber so in den nächsten zehn Jahren dürfte sich das vermutlich ereignen, das Thema Naturkatastrophen wird vermutlich eine Rolle spielen, das hat auch was mit Karma zu tun, du hast es vorhin gesagt, Jetzt haben es die Chinesen gesagt, das ist vielleicht nicht die beste Adresse, aber die USA ist mit großem Abstand der kriegerischste Staat der Welt. Die haben seit ihrem Bestehen nur ganz wenige Jahre, ich glaube nur eine einstellige Anzahl von Jahren, keinen Krieg geführt.
0: Ich glaube sogar, dass die in jedem Jahr Krieg geführt haben.
1: Ja, muss man mal keinen Krieg Ir geführt Irgendwo, ne? irgendwas. Also ja. Und auch das Militärbudget, ich meine, das ist ja auch spannend, das ist ja das ein Vielfaches aller anderen, also ein Vielfaches der Russen oder der Chinesen, die Anzahl der Basen allein, die die USA weltweit betreibt, ja, das, das kostet ein unglaubliches Geld und genau das haben sie demnächst aber auch nicht mehr, weil der Dollar halt zusammenbricht und das sind, also die, für die USA wird es schwierig. Aber das ist, glaube ich, auch, ich hoffe für die Menschen, und das ist auch, was der Egon im Endeffekt gesagt bekommen hat. Das hängt auch dort natürlich an den Menschen, wie stark sich gewisse Sachen entwickeln. Wenn sich die Menschen in genügender Anzahl noch schnell genug ändern, kann da auch einiges abgemildert werden. Ja? Aber an, für die USA an solches, also dass die, zumindest die Macht, diese Weltmachtgeschichte, die ist vorbei. Die wird auch nicht mehr kommen. Das ist, ist Geschichte. Was aber erstmal nichts Schlechtes ist, insbesondere wenn es vielleicht dann auch für die Menschen nicht ganz so schlimm wird. Aber wie gesagt, auch keiner ist zufällig in dem Land, wo er gerade ist und manche wollen auch so Karma abbauen. Kann man jetzt lange darüber philosophieren, aber ich würde auf jeden Fall jedem raten, der momentan in den USA ist. Es gibt natürlich auch in den USA sicherlich Gebiete, die weniger betroffen sind, ja. Und es gibt natürlich ein individuelles Schicksal, man, dem man nicht entkommen kann, aber wenn man sozusagen auch, mit einem nichts Schlimmes widerfahren soll, dann wird man auch da irgendwie vorgewarnt oder gerettet. Nicht? Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die USA kein so guter Ort mehr, um da jetzt länger zu verweilen. Ja? Das ist relativ klar, während dahinter im, im Gegensatz dazu, und das ist jetzt für uns eine sehr, sehr erfreuliche Botschaft, die im Endeffekt der Egon erneut bekommen hat, in Mitteleuropa und hier besonders im deutschsprachigen Raum, vielleicht etwas erweitert darüber hinaus, da scheint eher wenig zu passieren, was jetzt wirklich heftig ist. Also es wird viel Aufregung geben, die Politik wird natürlich zusammenbrechen und viele, viele auch strukturelle Sachen werden sich verändern. Aber so, was, sagen wir mal, das, 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 das tägliche Leben betrifft, ja also wie Hungersnöte oder ganz schlimme Katastrophen, das scheint hier eher zumindest bis auf weiteres erstmal nicht zu sein. Es kann teilweise Angst davor geschürt werden, aber es wird nicht kommen. Das ist natürlich eine gute Sache. Hängt vielleicht auch mit unserem Auftrag zusammen oder das, was längerfristig hier entstehen soll. Ja, eine völlig neue Idee, wie wir leben, wie wir zusammenleben, geistig, spirituell, aber auch strukturell. Ja, und ähm, ja, es hat auch schon letztens ähm, der Egon ja gesagt bekommen, dass die geistige Welt jetzt auch aktiv eingreifen darf. Und das hat sie wohl mehrfach getan.
0: Mm,
1: mm. Hatte ja letztes Mal äh, schon berichtet äh, von dem Piloten, den ich kenne, der in der Nacht vom 13. zum 14. Äh, Januar eine, äh, man kann es nicht anders sagen, ein UFO-Luftkampf aus der Ferne beobachtet hat, zusammen mit seinem co -Piloten. Und ich hatte damals ja schon so ein bisschen vermutet, weil es ja genau das Datum war, dass ja angeblich eine 40-tägige Zeit starten sollte, wo auch eine ganz große Kälte in Deutschland hätte stattfinden sollen, was zu diesem Zeitpunkt übrigens nicht so unwahrscheinlich war, weil damals hatten diverse Wetterkanäle schon gesagt, dass der Polarwirbel sich gesplittet hat. Und es wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Und dann habe ich mir halt gedacht, nee, dann fragst du einfach mal den Egon Fischer, ob er nicht mal nachfragen kann. Und das hat er gemacht und er hat tatsächlich er hat eine Vision bekommen und er hat äh, dann die Kollegen haben sich ein bisschen geziert, weil bei dem außerirdischen Thema wollen sie auch nicht zu viel sagen, weil das bei vielen Menschen einfach Angst erzeugt. Ja. Aber es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass der tiefe Staat tatsächlich vorhatte, mit, äh, mit schwarzer Technologie diese Kälte herbeizuführen. Das wurde aber sehr handfest verhindert. Und es war auch wohl von vornherein klar, dass das nicht stattfinden wird. Deswegen haben mediale Menschen von dieser Kälte auch nichts im Vorhinein gesehen. Das sollte einfach nie funktionieren. Mhm. Aber spannend war, dass ausgerechnet der einzige Pilot, den ich kenne, äh, das dann beobachtet hat. Das war natürlich auch kein Zufall. Mhm. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das ist ein Gut, es gibt mir natürlich Leute, sagen, die werden in die Nase rümpfen, aber das ist mir egal, weil, wie gesagt, den Pilot kenne ich mehr als gut und der ist seit 30 Jahren äh, im Dienst und der weiß auch ganz genau, äh, was Satelliten sind, was Sternstuppen sind. Da war ja schon fast sauer, dass er in seiner langen Karriere nur ganz selten mal außergewöhnliche Sachen gesehen hat und dass genau dieser eine auf dem Nordatlantik diese Sache sieht, genau zu dieser Zeit, das war dann ist kein Zufall, sowas ist kein Zufall, dass... Das sollte ich wissen und das ist aber eine ganz klare Bestätigung, dass offensichtlich jetzt hier jemand, in Anführungsstrichen, eingreift, um gewisse Sachen zu verhindern.
0: Ja, okay. Und das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Also dass ich in, diesem ganzen, in diesen ganzen Turbulenzen, die sich ereignen, also ich habe den Eindruck, dass vieles, was eher heftiger geplant war, jetzt doch nicht so heftig ereignet, also dass eben die, die geistige Welt oder die Lichtkräfte eher versuchen, dass es einen sanften Übergang gibt, statt einen heftigen Übergang und das ist auf jeden Fall eine, ja, eine, eine sehr
1: positive Entwicklung. Auf jeden Fall, zumindest hier, also der Egon hat ja vor längerer Zeit schon mal eine Vision gehabt für ganz Europa, und das wird dich auch freuen. Ich glaube, Portugal und Spanien und so, die sind da auch eher gut dabei. Ganz besonders eben die Dachregion und Umgebung, ja, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch, es gibt auch noch Teile von Europa, wo es vielleicht ein bisschen ruppiger wird. Ganz besonders ist da vor allen Dingen der Süden Großbritanniens wohl äh, ein Thema. Aber das hat auch, denke ich, immer die USA. Auch da gibt es viel Karma und viele Dinge, die vereinigt werden müssen, über lange Zeit, ja. Ähm, aber genau das war die Aussage. Also sprich zumindest hier, was dann in anderen Ländern oder in Asien oder sonst ist nochmal eine andere Frage. Äh, die haben ihre eigene Schicksal, ihre eigene Entwicklung. Aber hier wird versucht, auch Thema zum Beispiel Finanzkräfte, der wird natürlich kommen. Aber da ist explizit gesagt worden, der soll aber so kommen und dann kommen, damit möglichst viele Menschen da jetzt nicht zu hart betroffen sind. Also ich denke weniger, dass jetzt äh, nicht die Menschen, also sozusagen, hurra, dann verliere ich ja nichts. Aber ich denke, dass die Menschen da vielleicht so weit sind, dass sie sich nicht reinweise umbringen, wenn das halt weg ist. Dass sie dann vielleicht so weit sind, dass sie dann sagen, okay, ist jetzt halt so, wir machen jetzt mit was Neuem weiter. Mhm. Ja, kann ja auch so sein. Nicht? Aber dass alles, genau wie du sagst, es versucht wird, äh, zumindest so zu machen, dass möglichst wenig wirklich harte Schäden passieren. Mhm. Ja. Das wird einige, wie soll ich sagen, Menschen, die ungeduldig sind, finden das gar nicht gut. Ja, lieber gerne jetzt einen großen Knall hätten, egal wie groß er ist. Ja. Aber es, ich habe auch gesagt, es geht eben nicht nur um die Aufgewachten. Es geht darum, möglichst viele auf die neue Welt, in die neue Welt zu bringen. Ja. Und es wird dieses Jahr aber deswegen wohl trotzdem viel passieren, weil das hat nicht nur der Egon gesagt, das hat auch die Anna Selma gesagt, einige andere auch. Es wird energetisch einiges passieren. Wir sind wohl mittendrin, die erste Version, Zeitraum ist wohl März bis Mai, wo energetisch viel passieren wird. Die Anna Selma hat das so schön gesagt, das ist so wie eine, eine Autowaschanlage, wenn du da als Person durchgehst. Leute, die ein bisschen aufgewachter sind, ein bisschen weiter sind, die wissen, wo es eine Treppe gibt, die müssen da nicht durch, aber viele... Ja die werden wie solch eine Waschanlage ziemlich zerzaust werden, jetzt energetisch. Mhm. Ja? Das nächste Mal ist dann August bis Oktober, wo nochmal so eine Situation ist. Und ich glaube, mhm. auch da werden viele Menschen, die nicht aufgewacht werden, allein durch die energetische Geschichte, natürlich auch vieles anders erleben auf einmal. Und das wird bei einigen dann vielleicht auch wirklich dazu führen, dass sie Sachen hinterfragen. Mhm. Ja? Ja? Also da wird einiges kommen und die Aussage, die interessanterweise von der Anke Landmann war, und ich glaube, das passt schon, dass wirklich in Richtung Ende des Jahres viele Menschen, gerade auch in Deutschland, sagen werden, was die Politik da jetzt erzählt, das interessiert mich nicht mehr. Und vermutlich, das ist aber auch logisch, wird der Osten da viel weiter, und schneller sein als der Westen in Deutschland. Ja? Dass auch gerade der Mittelstand, auch mittelständische Betriebe, dass die sagen, das machen wir nicht mehr mit, weil die werden ja ganz offensichtlich momentan versucht zu zerstören. Mhm. Ja, aber da gibt es auch viele, die sind auch hart im Nehmen. Das sind halt Unternehmer, das sind noch Leute, die, die ganz andere Werte haben als irgendwelche Konzerne. Ja. Und das da, das ist dann auch nicht irgendwie ein Schlag, sondern das wird ein Prozess und dann immer mehr sagen, ihr könnt da in Berlin erzählen, was ihr wollt. Wir machen es anders, das wird lokal.